0: de Israel, al Hijo de Dios, no es hecho con música o trompeta, ni con fiestas, ni en medio de una gran multitud. El ángel viene a solas, de una manera privada, a una aldea insignificante llamada Nazaret. No viene a la capital del imperio, que es Roma, viene a una aldea pequeña, completamente contrario a lo que el mundo esperaría del anuncio de un rey. Y Nazaret, el lugar donde está María, es menospreciado por los habitantes de Jerusalén. Ni siquiera en Jerusalén, que es la capital de Israel, se da el anuncio, sino en Nazaret. En, eh, Natanael dice esto. Natanael le dijo a Andrés, y Natanael le dijo, cuando le anuncia que hemos encontrado al Mesías, y se refiere a Jesucristo, a Jesús de Nazaret. Y él dice, y Nataleel, Natanael le dijo, ¿Puede algo bueno salir, salir de Nazaret? ¿Hay algo bueno allí? Es como, es tan menospreciable que puede salir algo bueno de allí. Cuando Jesús, más adelante le llaman el Nazareno, es un título de menosprecio el que le están diciendo al Señor. Y es usado para menospreciarlo a Él. Ese título también, Pilato lo mandó a poner en la cruz, Jesús de Nazaret. Uno de, las, uno de los... Escrituras que aparecen allí enfatizando la humillación del Señor Jesucristo. Entonces, Jesucristo viene de acuerdo al plan de Dios, en el tiempo de Dios, en el lugar determinado por Dios. Y a la persona que Dios había escogido. Ese era el tiempo y el lugar establecido por él para que el Mesías viniera. Y el anuncio es hecho sin importancia, pues no es ninguna persona Perdón, no sin importancia, no es ninguna persona la que la anuncia, sino Dios mismo enviando al ángel Gabriel. El ángel Gabriel aparece también en el libro de Daniel y en otras ocasiones como el mensajero de Dios. Ahora miremos el punto 2 la joven escogida por Dios. En el verso 27, dice a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José de los descendientes de David y el nombre de la Virgen era María. El énfasis en esta frase tiene que ver con que ella es una joven que está virgen. Ese es el énfasis que está haciendo Lucas aquí. La, el nacimiento virginal del Señor Jesucristo es una de las doctrinas esenciales en el cristianismo y aquí se está viendo ese énfasis. Miren Mateo 1.18 Mateo 1.18 María tiene unos se considera que de 13 a 14 años de edad cuando está recibiendo este anuncio Mateo 1.18 dice el nacimiento de Jesucristo fue como sigue estando su madre María comprometida para casarse con José antes de que se llevara a cabo el matrimonio se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. El énfasis es el nacimiento original del Señor Jesucristo. ¿Por qué este énfasis y por qué tan importante? Todo esto está relacionado con lo que va a pasar en la cruz. Todo esto tiene que ver con lo que va a pasar en la cruz. El Padre de Jesús no fue humano. Dios es el Padre de Jesús. Dios prometió que Él iba a nacer de una joven, de una joven virgen. Jesús entonces es el Hijo de Dios, no el Hijo de un ser humano. María no le da vida a Jesús. María es el instrumento que Dios escogió usar. Para que en ella se desarrollara el bebé Jesucristo. La humanidad del Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Entonces Jesús al hacerse hombre toma humanidad en su deidad. La deidad del Señor Jesucristo está viniendo a María para tomar humanidad dentro de ella, en su vientre, y para así vivir entre los hombres y cumplir con el propósito de Dios que llevaría a cabo en una vida perfecta para ser presentado como el Cordero de Dios, para quitar los pecados de quienes Él venía a salvar. Miremos Mateo 1, 24 al 25. Un texto que afirma esto, la función del Señor Jesucristo. Y acuérdese esto: esto es posible por la manera como Él nace. Esto es posible por la manera como Él nace. A veces hay personas que se han preguntado: bueno, cuando una persona nace, trae los genes o la herencia de sus padres. ¿Los genes de quién traía Jesús? José no era su padre pero está en el vientre de María, entonces traía los genes de María. No, ni de él, ni de ella. Él no trae ninguna herencia de ninguno de los dos. Dios escoge a María como virgen para que Jesús, el Hijo de Dios, venga, tome forma de hombre y al nacer así, eso lo hace a él o eso lo identifica a él con el Rey David, que es la línea real para garantizar que Jesucristo puede ser el Rey de Israel. Entonces, todo esto tiene que ver con el plan, con el tiempo de Dios, con la manera como Dios está obrando, para cuando llegamos a la cruz, si una persona, para que una persona crea en Jesucristo, tiene que ser que ha pasado todos estos eventos para probar que Él es Dios, de lo, de lo contrario no hay salvación allí. Entonces, es bastante importante lo que estamos viendo aquí. Entonces, Mateo 1, 24 al 25. Dice, cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a María como su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. La razón por la que dice la conservó virgen es porque ella es su esposa ahora, a este punto, en la narrativa de Mateo. Pero él no tiene relaciones con ella hasta después de que nace Jesús. Porque el ángel ya le ha dicho a él que ella está embarazada del Espíritu Santo. Entonces, él la guarda a ella. Después de que nace el Señor Jesucristo, ellos tienen hijos. Y más adelante, la narrativa presenta los hijos que sí son de José y de María. Uno de esos hijos es Santiago, que escribió el libro de Santiago. Entonces, ellos formaron su familia normal, ella fue una joven normal que comenzó un hogar normal, como cualquier otra persona. Pero antes de eso, Dios la llamó para cumplir ese propósito y traer a través de ella a su Hijo Jesucristo aquí al mundo. Tercero, el Hijo de Dios, verso 28. Y entrando el ángel le dijo, salve, muy favorecida. Regresé a Lucas 1, 1, 28. Y entrando el ángel le dijo, salve, muy favorecida. El Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Y este saludo que el ángel está dando de salve, muy favorecida, significa, se puede traducir como alégrate, favorecida. Ha sido bendecida, la traducción dice salve María, llena eres de gracia. La salva, esa es la traducción de la, la Septuaginta. Salve, de la Vulgata, perdón. Salve, salve María, llena eres de gracia. Lo que indica es que ella ha recibido el favor de Dios. Ella no tiene gracia en sí misma. Ella no es dadora de gracia. Ella no es una persona inmaculada. Ella simple es una persona que ha recibido el favor de Dios. Y cuando el ángel le dice, salve, muy favorecida. Él está afirmando la obra de Dios en la vida de esta muchacha. Eso es lo que él está haciendo. Y en el verso 29, dice que ella se turbó mucho por estas palabras. Y se preguntaba, ¿qué clase de saludo sería este? ¿Por qué el ángel la está saludando así? Y el ángel le dice, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Cuando el, ángel, el mismo ángel le habla a Zacarías... Zacarías tiene temor y el ángel le dice, no temas. Cuando el ángel le habla a Daniel, le dice, no temas. Cuando Juan tiene el encuentro con el Señor en Apocalipsis, el Señor le dice, no temas. Todas las veces está esa frase, no temas. Porque el ángel, eh, eh, cuando el ángel le habló a Zacarías, Zacarías no le creyó y el ángel le dice a Zacarías, Zacarías, yo soy el ángel Gabriel Gabriel, y estoy en la presencia de Dios y tú no has creído el mensaje que te he traído. Un ser que vive en la presencia del Señor trae ese mensaje. Lo que produce es temor, confusión, miedo en el momento y la respuesta de él es no temas, no temas. El poder de un ángel es impresionante, lo vemos en Apocalipsis cuando Dios usa un solo ángel para encadenar a Satanás. Y lo mete en el foso y lo sella. Por eso no tiene sentido cuando alguien quiere orar desatando el poder de Dios o atando a Satanás. Es ridículo pensar algo así cuando un solo ángel tiene tanto poder. Este ángel representa el poder de Dios. Representa a Dios mismo y le dice, no temas María. Y le dice, el ¿por qué? Porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Qué significa que ella ha hallado gracia delante de Dios? Cuando dice que ella haya dado gracia delante de Dios, Dios decidió escoger a María. No porque María fuera mejor que todas las otras mujeres en Israel. No, es porque María era joven, María era virgen y a Dios le plació escogerla a ella. Ahora, ¿cómo vivía María? María vivía una vida fiel al Señor porque en la declaración que ella hace más adelante, en el verso 48... En adelante, de ahí de Lucas 1, lo que se conoce como la Magnificat, su declaración muestra lo que está en el corazón de María y es una verdadera adoradora. Ella es una adoradora en espíritu y en verdad, cuando uno analiza la declaración que ella hace allá. Entonces, el ángel le dice, has hallado gracia delante de Dios. Miremos el verso 48 del capítulo 1. Que es la declaración que ella hace después de que vea a Elizabeth. Dice, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva, pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Recordemos el saludo del ángel es, salve María, muy bienaventurada. Entonces ella dice, ahora me dirán bienaventurada. Cuando María está haciendo esa declaración del verso 48. Ella no está pretendiendo, ella no está centrada en sí misma, mire lo que dice, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva, o la bajeza de esta su sierva, la palabra sierva, la palabra esclava, ella no está centrada en ella, ella está maravillada de que Dios se haya fijado en ella. Entonces, el ángel, la calma, le dice no temas, este no es un encuentro común, no es un mensaje cotidiano. Es algo único y especial lo que está sucediendo. Es el anuncio, en este caso, del evento que va a transformar toda la historia de la humanidad. El nacimiento de Jesús parte de la historia en dos. Y es allí cuando tenemos antes de Cristo y después de Cristo. El Antiguo Testamento converge allí, el Nuevo Testamento parte de allí. Todos en el Antiguo Testamento miran a ese punto, la promesa de Dios. Todos nosotros en el Nuevo Testamento miramos atrás el cumplimiento allí en ese momento cuando Dios envía a su Hijo Jesucristo y demuestra su fidelidad y cumple sus promesas con Israel y alcanza a los gentiles también. Allí en Lucas 1.31 dice, le dice el ángel a ella, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. O sea, vas a quedar embarazada y vas a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Wow. Esta es la declaración del ángel del nacimiento del Señor Jesucristo, pero él también da una descripción de quién es este hijo que ella va a tener y lo que él va a hacer. Son noticias grandiosas y describe este evento en detalle y quiero que miremos los detalles como los está dando acerca de este bebé. El nombre que le va a dar es Jesús. Miremos Mateo 1.21. Mateo 1.21. Dice, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. La razón por la que quiero leer este, este texto, porque aquí da el significado. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús lo que quiere decir es el Salvador. Entonces el nombre que el ángel le dice que le va a dar a Él, indica el propósito por el cual Él viene. El Salvador, Jesús el Salvador. Otra cosa que dice el ángel, dice que será grande. Juan da testimonio de la grandeza del Señor ahí en Lucas, en el capítulo 3, verso 16. Vamos allí a Lucas, capítulo 3, verso 16. Imagínense, María cuando escucha el saludo del ángel, está como confundida. ¿Por qué el ángel me está hablando así? Cuando ve al ángel, yo, yo no sé qué sintió ella, qué pensó. La ángela calma y después empieza a decir esto acerca de un bebé que ella va a tener y da esa descripción. Hay, hay algo importante que tenemos que saber de María. Ella es judía. Alguien puso el otro día en Facebook que María, la, la madre de Jesús no se llamaba Magdalena, se llamaba María y no era mexicana, era judía. Dije yo, qué bien lo pusieron me gustó como decía eso pero ella siendo judía conoce la ley de Dios conoce las promesas de Dios y como todas las mujeres fieles en Israel todas tenían la expectativa de ser la madre del Mesías entonces cuando el ángel le está hablando a ella eso es algo que ella conoce ella conoce estas promesas ella conoce esto cada vez que una mujer quedaba embarazada en Israel había esa expectativa si iba a ser la madre del Señor Jesucristo. Pero no habían entendido la promesa en Isaías 9 cuando dice que nacería de una joven, pero se está refiriendo a una joven virgen. Y cuando se da esa, esa profecía por Isaías, nace un bebé en ese entonces que se cumple parte de esa profecía, pero no se ha cumplido la otra del nacimiento original del Señor Jesucristo. Y todas las mujeres están esperando ese tiempo. Entonces le pone el nombre Jesús, que es el salvador, será grande. Mira lo que dice Juan en el capítulo 3, verso 16 de Lucas. Juan 3, 16. Dice, Juan les habló a todos. Yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Jesucristo dijo que no había habido hombre más grande que Juan el Bautista. Juan el Bautista está diciendo, él es más poderoso que yo. Yo los bautizo con agua. El bautismo de Juan es un bautizo para reconocer que son pecadores, identificarse con Dios en que son pecadores y estar preparados para recibir al Mesías. Esa es la tarea de Juan el Bautista. Pero dice que el Señor Jesucristo, quien es mayor que él... Él los va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Será más grande, los bautizar con Espíritu Santo y con fuego, o es sea, la salvación y la vida eterna. El bautismo en el Espíritu. Pero con fuego, ¿se acuerdan cuál es el bautismo en fuego? Es la condenación en el infierno. Es la condenación en el fuego que está hablando allí. Es la condenación en el infierno. Dice el verso 17, el, el bieldo está en su mano para limpiar completamente su era y recoger el trigo en su granero, pero quemará, aquí está la, la, la correspondencia del término fuego, aquí está, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. Un fuego que no se apaga es el infierno. Entonces, cuando el ángel dice, él será grande, no está hablando de que va a ser simplemente conocido, está hablando de su poder y de su autoridad. Y Juan, el bautista, da testimonio del poder y de la autoridad del Señor Jesucristo cuando dice a uno lo va a bautizar con el Espíritu los que son salvos y a otros con fuego los que son perdidos en sus pecados. Unos van al cielo, otros van al infierno. Jesucristo mismo afirma todo eso en el libro de Mateo. Otro de los de las características que el ángel dice acerca del Señor Jesucristo Mire, esto es importante porque se celebra Christmas en ese tiempo. Y la idea es la decoración de Christmas y lo bonito de las luces y los regalos y todo eso. Está bien, esa es una celebración cultural porque es una mezcla. Christmas es una mezcla de celebraciones culturales, paganas, revueltas. Donde en los años 400 más o menos, alguien le preguntaron cuándo nació Jesús o a un obispo. Y dijo, oh, el 25 de diciembre. Y esa fecha fue dada para que fuera incluida la fecha de nacimiento del Señor Jesucristo sin ninguna evidencia, pero que quedara en medio de todas esas fiestas y hubiera una influencia cristiana sobre lo que estaba pasando alrededor. Pero el resultado ha sido opuesto. La iglesia ha adoptado todo lo que estaba por fuera. Inclusive, la primera vez que se decoró un árbol de Navidad fue Martín Lutero, el gran reformador entonces, la intención no es ofender a Dios, no creo yo, pero no podemos llamar lo que se conoce culturalmente como Christmas como lo que es verdaderamente la Navidad de acuerdo a la Biblia. Esto que estamos estudiando, esto es la Navidad. Piensen en esto cuando usted está en sus reuniones ahora en la Navidad. Piensen en esto, fíjese, se puede hablar de todo. Podemos hablar de nuestras mascotas, de nuestros viajes, de nuestros regalos, de nuestra familia. ¿Quién habla del Señor Jesucristo en esas reuniones? Casi nadie quiere hablar del Señor Jesucristo. Y si usted empieza el diálogo con el Señor Jesucristo, hay una resistencia a eso. Porque lo que prevalece no es la verdad. Nosotros tenemos la verdad. Y al estudiar el anuncio del ángel, yo creo que nos ayuda a ver en esencia quién es el bebé que nació allí en Nazaret. ¿Quién es ese bebé que nació allí en Nazaret? ¿Qué es lo que Él puede hacer? ¿A quién representa Él? ¿Cuál es su poder? ¿Cuál es su autoridad? ¿Quién es Él? ¿Y por qué conocer quién es Él nos indica que la obra que Él hizo es verdaderamente efectiva? Y entonces el mensaje de la Navidad cobra sentido, cobra mucho sentido. Ese es el regalo de Dios a la humanidad, es el amor de Dios manifestado a la humanidad al haber enviado a su Hijo Jesucristo aquí en la tierra. Dice el ángel que será llamado Hijo del Altísimo. Mire el capítulo 2 de Salmos, verso 7, que ya estudiamos ese salmo cuando comenzó la pandemia por allá en ese tiempo, estuvimos mirando algunos salmos. Y en el verso 7 del Salmo 2 dice: Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Dice, será llamado Hijo del Altísimo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Es llamado Hijo de Dios en el Salmo 12. Es llamado Hijo de Dios en varios lugares, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y decir que es el Hijo de Dios indica que es de la misma esencia que el Padre. Un poquito más adelante vamos a ver eso. Dice el ángel también que el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob. ese verso 32 y 33 de Lucas 1. El Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Cada línea que está declarando el ángel, cada línea que está declarando el ángel hace la distinción que Jesucristo no es otra persona, Jesucristo no es otro ser humano, Él es humano, sí, ¿qué tan humano es? 100% como usted y yo, pero no es como nosotros, Él no es como nosotros, Él es santo, Él es el Hijo de Dios, Él es poderoso, Él es el Hijo del Altísimo, Él es el Rey que viene a reinar. Y esto explica por qué puede ser el Salvador. Mira Isaías 9, versos 6 al 7. La declaración que da Isaías de Jesucristo como el Rey. Lo que dice de él, Isaías 9, versos 6 al 7. Cuando estamos evangelizando, ¿hablamos de quién? De Cristo. Entonces escuche lo que dice el ángel conozca lo que dice el ángel medite en lo que dice el ángel aprenda lo que el ángel está diciendo miren la relación que esto tiene con los otros textos del antiguo testamento y cuando predique el evangelio este es el Cristo que predicamos este es el, el, el bebé de Belén de, de, de Nazaret que fue criado bueno después se murieron a Belén después regresó a Nazaret pero es, es este bebé el que anunciamos en él está la salvación, si vamos a hablar de Navidad. Isaías 9, 6 al 7. Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Si usted tiene la Nueva Biblia de las Américas, a lo mejor Reina Valera, niño está con mayúscula, hijo está con mayúscula, porque está haciendo la distinción que es el Hijo de Dios. Y la soberanía reposará sobre sus hombros hablando que es rey, y se llamará su nombre, Admirable Consejero Dios Poderoso, el bebé de Belén, eh, el, el bebé hijo de, de María, Dios Poderoso. ¿Qué más dice de él? Padre Eterno, Príncipe de Paz, el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin, sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. Está hablando de un reinado eterno. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Y afirma aquí en, en, en Isaías que él va a estar sentado sobre el trono de David. Sobre el trono de David solamente puede ser un descendiente de David. Esa es la promesa que Dios le hizo a David en 2 Samuel 7. Jesucristo viene a cumplir esa promesa, Jesucristo es el que tiene el derecho a sentarse en el trono y Jesucristo es el cumplimiento de que David siempre ten, tendría un descendiente eterno en el trono, el trono garantizado para reinar sobre Israel y se reinará sobre la casa de Jacob siempre y su reino no tendrá fin en la misma declaración que tenemos en Isaías, en el capítulo 9, versos 6 y 7. Seguimos hablando entonces, no de un bebé común y corriente, seguimos hablando del Hijo de Dios. Sus características son únicas y lo declaran a Él Dios. El mismo texto dice que Él es Dios, que Él es soberano. Y esto explica por qué puede ser el Salvador. Hay personas que asienten o están de acuerdo al decir, sí, yo creo que Cristo murió en la cruz. Pero si usted le pregunta a esa persona, ¿quién es Jesucristo? Van a pensar, no, pues eh, pobrecito, lo crucificaron, mira cómo sufrió. La película de Mel Gibson, wow, cómo sufrió, cómo lo golpearon, cómo lloraban por él. Una, una película que le falla al blanco completamente, porque no está presentando al Hijo de Dios como el Hijo de Dios, sino como un humano que está sufriendo físicamente, pero está pasando por alto estas verdades que el ángel está declarando. La razón de la importancia de esto es porque si el que murió en la cruz es un simple humano, no hay salvación. Pero si el que murió en la cruz es el Hijo de Dios, él es soberano, él es eterno, él es el Rey de Israel, entonces en él hay salvación. Allí se puede poner la confianza completamente en él, él es el Cordero de Dios. Solo Dios el Hijo puede salvar al hombre. Solo Dios puede nacer de una virgen. Solo Dios es eterno, grande. Solo Dios es llamado el Hijo del Altísimo. Dios el Hijo. Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre. Y si el que murió en la cruz es Dios, hecho hombre, entonces hay salvación para todo el que cree en Él. Entonces la iglesia del Señor tiene razón para estar predicando. A este Jesús, con todas las personas que conoce, con todos sus familiares, con todos sus vecinos, con todos sus amigos. Tiene razón para ir y decirles, tiene razón para creer que usted puede hablar de este Jesús. Confiadamente y esperar que Dios va a transformar la vida de esa persona a la que usted le está hablando. Pero el tema de la predicación es Cristo Jesús. El anuncio del ángel. Es Cristo Jesús. Y solamente Cristo Jesús. ¿Y quién es Él? ¿Y qué es lo que Él viene a hacer? Solo Dios hecho hombre. Puede levantarse de entre los muertos. Venciendo la muerte. Solo Dios hecho hombre. Puede hacer lo que sucede aquí. El libro de Lucas. Cuando usted lo lee. Lucas se dedica a mostrar. La compasión que el Señor Jesucristo mostró. Por las personas Relegadas por la sociedad Las personas rechazadas él, él da mucho énfasis en eso Y se enfoca bastante en la humanidad del Señor Jesucristo Y habla de la obra de, de rescate que Él vino a hacer El amor que Él vino a mostrar Solo Dios puede hacer eso Verso 34, ahí en el capítulo 1 de Lucas Que es nuestro texto base Entonces María dijo al ángel Aquí está la pregunta que ella hace Fíjense que María no dice uh, a quién, a uh, cómo, o sea, ¿quién es este? Ella conoce la descripción del ángel. María sabe Isaías capítulo 9, cuando dice que Él es eterno, que es poderoso, que Él es Dios, que Él es admirable, que Él es consejero. Entonces la pregunta de María al ángel no es, ¿me puedes decir otra vez de quién estás hablando? Ella sabe quién es. La pregunta de ella es, ¿cómo será esto? Puesto que soy virgen. Esa parte de las Escrituras, nadie la entiende hasta este punto. Y para ella es nuevo. Y esa es la pregunta que le está haciendo al ángel. ¿Cómo será esto? Puesto que soy virgen. Y la pregunta en la manera como ella la hace. María no está asumiendo que el nacimiento de Jesús va a ser en otra época. María está entendiendo que el, el ángel le está explicando... ...van a ser en estos días... ...van a ser en esta época... ...este es el tiempo para Él... ...ella no cuestiona el tiempo... ...siempre dice cómo será esto... ...y el ángel le respondió... ...en el verso 35... ...el Espíritu Santo... ...vendrá sobre ti... ...y el poder del Altísimo te cubrirá... ...con su sombra... ...en el Antiguo Testamento dice la palabra... ...que la, la nube del Señor... ...cubría el campamento de Israel... La sombra del Señor venía sobre ellos. Esa es la presencia del Señor que está allí. Dice que el Espíritu Santo vendrá sobre él. El concepto del Espíritu Santo viniendo sobre ella es paralelo al poder del Altísimo que cubrirá en su sombra y es presentado también en un texto que nos puede ayudar a entender cuando el ángel dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo, su sombra te cubrirá. Para entender que es una obra milagrosa, no hay ningún tipo de relación en ese sentido, sino un milagro que Dios está haciendo. Hechos 1.18. Hago ese énfasis porque hay gente que ataca el nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Una, una de las doctrinas más atacadas es el nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Por la importancia que tiene y porque de no ser así, entonces Él no sería el Hijo de Dios. Sería el hijo de María. Y el hijo de José. Era otra persona. Hechos 1, 18. Y hay muchos que arman sus doctrinas y sus teologías basados en quitarle esa realidad a él. Y terminan con un Jesús que dicen, es un buen ejemplo. Yo debo seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Fue un buen ejemplo. Y eso niega quién es él. Niega su poder. Hechos 1, 18. El Señor Jesucristo está hablando con los discípulos y le dice este pues no, 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 no no ese es el texto que estoy buscando perdón, es el verso 8 pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes es el mismo el mismo lenguaje que está usando el ángel para hablar con María cuando dice el poder del Espíritu vendrá sobre ti aquí dice recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Cuando dice, vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes, está describiendo un milagro. Es un milagro el que sucede en el aposento alto, donde hay 120 judíos esperando la promesa del Señor. El Espíritu Santo desciende sobre ellos y sucede el milagro, donde ellos nacen de nuevo en ese punto. Son llenos del Espíritu. Hablan en diferentes idiomas y nace la iglesia del Señor. Cuando el ángel le dice a ella, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, es este mismo concepto el que él está dando a ella. Esa es la relación del Espíritu Santo y María. En ese sentido, ella queda encinta, queda embarazada cuando el poder del Espíritu viene sobre ella. Indica una obra milagrosa donde no hay ningún tipo de intervención humana, ni tampoco puede haber ningún tipo de explicación razonable. Es un milagro, es un misterio. Aquí es donde estamos hablando de la fe. ¿Cómo explicamos que Dios toma forma en el vientre de María? ¿Cómo lo explicamos de una manera razonable o natural? Es un misterio, es un misterio. Que no hay un cambio en la Trinidad, y que Jesucristo, Dios el Hijo, toma humanidad al venir a María por obra del Espíritu Santo. Y dice, por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Mira la declaración del ángel. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. La identidad primordial de Jesucristo no es Jesús el Hijo de María. No es Nunca lo es. La identidad primordial de Jesucristo es Jesús, el Hijo de Dios. O hay otro término que Él usa, el Hijo del Hombre, para hablar de su humanidad, pero es su relación con Dios. Entonces, a la identidad de Él, la relación primordial de Jesucristo, fue obedecer siempre al Padre, aun cuando se sometió a sus padres, cuando Él tiene 12 años de edad, que lo encuentran en el templo, Dice que regresó con ellos después de tres días que estuvo fuera de que lo vieran y se sometió a ellos. ¿Por qué? Hijos honren a sus padres en la ley de Dios. Jesucristo cumple toda la ley de Dios y es fiel en su casa hasta la edad de 30 años cuando hace público su ministerio. De paso, en esta época, vale la pena mencionarlo, hay una película que es una herejía, es sacada de una herejía y yo vi Creo que fue producida en México. Creo por lo que vi. Donde a Jesús lo muestran como niños. Como niño. convirtiendo unas piedras o unos panes en aves. Haciendo ciertos milagros. Eso es herético. No miren esa película o si la miran, distrúnenla por lo menos, comparen con sus Biblias. Ese no es el Jesús de la Biblia. Es muy popular en este tiempo que pongan ese tipo de películas. Está basado en herejías. Jesucristo no hizo ni un solo milagro hasta que cumplió 30 años de edad. Él fue fiel a lo que el Padre le pidió que hiciera y su parte era estar en su casa, sujeto a su familia. Estar aprendiendo de la palabra en las sinagogas, estar entendiendo el propósito de Dios. Y a los 30 años, el primer milagro que Él hace es convertir el agua en vino cuando María le pide que haga eso en la fiesta, en las bodas que está en Canadá. Entonces, antes de eso, todo eso es falso. Todo eso es falso. Mire, una pausa aquí. Mire, hermanos. Si el ángel da esta descripción, le da esta descripción a María, usted y yo estamos siendo testigos el día de hoy de esta descripción. Como si hubiéramos estado allá, porque Lucas hizo un trabajo meticuloso. Él era un médico. Pablo lo menciona en Colosenses para presentar la narrativa, los hechos como fueron. Es palabra inspirada por Dios. Tenemos toda esta información. Y hay, hay personas que yo no sé por qué piensan que la televisión es la autoridad sobre sus vidas. Y si salió en la televisión, tiene que ser así. La televisión es hecha por personas. Ponen sus programas y hacen sus producciones. Son, son programas. Hay un programa llamado The Chosen, muy bueno, acerca del Señor Jesucristo. Pero le añaden partes que no son bíblicas. Usted ve eso, gócese, disfrútelo. Porque mayormente le va a llevar a entender algunas cosas. Pero no crea todo lo que sale en la televisión. No crea todo lo que una producción pone, porque muchas cosas son arregladas para que encaje en lo que es una película. Usted quédese con, el, con la verdad bíblica y desde allí... Toma ese, su fundamento. Ese es un buen fundamento, el que estamos estudiando hoy para entender quién es el Señor Jesucristo. ¿Quién fue el que vino allí a Nazaret? ¿Quién fue el que nació allí? Y en base a eso, entonces, nosotros nos relacionamos con el Señor, lo adoramos y también lo predicamos. Porque si no discernimos, no vamos a predicar como es. O no vamos a querer predicar porque hay dudas en nosotros, tenemos que estar seguros. Que conocemos bien quién es el Señor Jesucristo. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esto, cuando dice que será llamado de Hijo de Dios, lo que está indicando es la santidad de Jesús. Ser llamado Hijo de Dios se refiere a la santidad y se refiere que Él tiene la naturaleza divina en Él. Miremos algunos textos que nos pueden ayudar a mirar esto. Hebreos 4.15 Hebreos 4.15 Nuestro nivel de adoración crece entre más entendemos quién es Él. Y qué es lo que la Palabra nos revela. lo que hizo María cuando hace la declaración de la magnífica. Hebreos 4.15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno, y ese uno está con mayúscula, que ha sido tentado en todo como nosotros, está hablando de su humanidad pero sin pecado está hablando de su santidad fue, fue tentado en todo esa es su humanidad pero sin pecado, esa es su santidad por su divinidad ahí está describiendo, este sumo sacerdote es Cristo Jesús para eso vino para eso vino, para cumplir la ley de Dios, miremos ahí mismo en Hebreos 7, versos 26 al 28 Dice, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote. Y de nuevo, el término sacerdote tiene que ver con el que nos representa delante de Dios, el intermediario. Es el único. No hay sacerdotes para Dios más que Cristo Jesús. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote como santo, inocente, inmaculado. Solo a él se le atribuye esta descripción de inmaculado, no a una mujer. Apartado de los pecadores, está hablando de su santidad por todos lados aquí. Y exaltado más allá de los cielos, trascendiente, prácticamente lo que está diciendo 27. Que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Porque esto... Porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre cuando Él mismo se ofreció. Porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles. Pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto para siempre. El Hijo de Dios. Él es santo, está hablando de su santidad. Y cuando dice hecho perfecto para siempre, se está refiriendo a su humanidad. En su humanidad, Jesucristo tenía que demostrar que él era el Hijo de Dios. Él tenía que demostrarlo hasta el final, hasta su muerte. Y lo hizo. Por eso dice aquí, fue hecho perfecto para siempre. No es que él haya adquirido perfección, sino que él demostró esa perfección divina en su humanidad. Él es santo. El Hijo de Dios, Él es santo. Ahora miremos Hebreos 1, versos 1 al 8, la descripción que hace el escritor aquí acerca de quién es el Hijo. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. ¿Quién nos está hablando? Dios está hablando por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Dice que Jesucristo es el Creador. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que está diciendo Jesucristo. El bebé que está en el vientre de María, le dio vida a María. Le dio vida a todos los que vivían en Nazaret. Le dio vida a todo el mundo existente en ese momento. Es el mismo. Él es el Creador. Verso 3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. ¿De cuál gloria y de cuál naturaleza? De Dios. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Me gusta la ilustración que usó Josías Grauman cuando vino a predicar y usó este, te este texto. Él usó la ilustración del sol. Bueno, ahorita no podemos ver mucho sol. Tenemos que esperar un poco. Pero cuando sale el sol y usted sale afuera, usted siente el calor del sol en su piel, ¿cierto? Okay. En esencia, usted está sintiendo el sol. Usted después dice, el sol me quemó, el sol me calentó. Ah, ya salió el sol. Porque es la misma esencia. Aunque el sol no está allí, usted está, está siendo tocado por la energía del sol, la misma esencia. Cuando el texto dice aquí que Él es el resplandor de su gloria. Jesucristo es la manifestación de Dios en esencia y la expresión exacta de su naturaleza. Él es 100% Dios, 100% hombre. No hay ninguna diferencia entre Él y el Padre y el Espíritu en esencia. No hay ninguna diferencia, es el mismo Dios. Por eso lo llama el Creador. Por eso lo llama el resplandor de su gloria. Y dice que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Está hablando de su poder, de poderío, su omnipotencia. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Es anunciado por un ángel, pero él es superior a los ángeles. Los ángeles le sirven a él. Y sigue diciendo, ¿porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, hijo mío eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré padre a él y él será hijo para mí. De nuevo, cuando trae al primogénito al mundo dice, y lo adoren todos los ángeles de Dios. Está, está llamando a que él sea adorado. De los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero del Hijo dice, mira lo que dice del Hijo. Tu trono, oh Dios. Es por los siglos de los siglos. El que está en el vientre de María es Dios. Es Dios. Dios el Padre dice de él tu trono, oh Dios. Es por los siglos de los siglos. Y el cetro de equidad es el cetro de tu reino. El anuncio del ángel es para anunciar la venida de Dios haciéndose hombre. Uno de los nombres que dice el libro de Mateo, cuando el ángel le habla a María y a José, que le van a poner al bebé Jesús, es Emmanuel, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesús no es un representante de Dios, Jesús es el Hijo de Dios, siendo el Hijo de Dios es de la misma esencia que el Padre, Él es el Creador, Él es el que sostiene todas las cosas con su palabra de poder y con su palabra de autoridad. María no puede existir a menos que Él le dé su existencia Jesucristo no es un ser creado. Cuando el, el, cuando el Espíritu Santo hace el milagro. Y entonces el Hijo comienza a tomar forma de hombre. Él no es un ser creado. Él no está siendo creado allí. Jesucristo está tomando humanidad en su Deidad. Él es el Hijo de Dios. Regresemos allí a Lucas 1, verso 36. El ángel ahora habla de Elizabeth, dice, tu parienta Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo. Está corroborando un milagro en ella. Dice, también ha concebido un hijo cuando Elizabeth no podía tener hijos. Era una mujer estéril y con Zacarías tiene a su hijo. Y este es el sexto mes para ella. Acuérdese cuando empezamos en el verso 26, el, al sexto mes... Este es el sexto mes donde el ángel viene a traer el anuncio cuando ella tiene seis meses de embarazo. El sexto mes para ella la llamaban estéril. Pero ninguna cosa será imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. ¿Cuál es la explicación de la encarnación del Señor Jesucristo? ¿Quién de nosotros, y tengo un billete de 500, todavía lo tengo por aquí. ¿Quién de nosotros puede entender la encarnación del Señor Jesucristo. ¿Quién de nosotros la puede explicar? ¿Quién de nosotros puede razonar lo que sucedió en el vientre de María? No podemos. No podemos. Solo hay una sola opción frente a esto. Una nada más. Pero antes de leer la opción que hay, nomás quiero mostrar algo porque dice que tu pariente Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo y este es el sexto mes para ella. Mira lo que dice en el verso 39. En esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz, «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre». ¿Por qué me ha acontecido esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y dice en el verso 45. Bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que fue dicho de parte del Señor. Y ese es nuestro último punto en relación esto con el verso 38 donde dice entonces María dijo aquí tienes a la sierva del Señor hágase conmigo conforme a la, tu palabra y el ángel se fue de su presencia ella creyó y Elizabeth en este texto que acabo de leer dice bienaventurada la que creyó ella creyó no podemos demostrar el nacimiento del Señor Jesucristo no lo podemos entender no lo podemos razonar no lo podemos explicar pero tenemos que tomar una decisión frente a la evidencia y al testimonio que la Palabra nos está dando. María no razonó con este asunto. María creyó en las Escrituras que conocía desde el Antiguo Testamento y su postura fue, hágase conmigo conforme a qué? A tu Palabra. Ella está diciendo, yo creo. Yo creo. María creyó. Mi pregunta para usted es, ¿Cuál es su postura frente a la declaración que el ángel está haciendo aquí? El anuncio de Jesucristo. No estamos hablando de una historia más de Navidad. Estamos hablando del Hijo de Dios. No hay conocimiento más grande que este. Y de acuerdo a lo que hemos leído, la descripción que el ángel da del Señor Jesucristo, en él y solamente en él hay salvación. Venga a Cristo, si usted no ha creído en Él. Clame a Él por el perdón de sus pecados. Confiéselo como el Señor y el Salvador de su vida. Si es que Él está hablando a usted, usted responda en obediencia. Y si usted está en Cristo, tenga seguridad plena de que usted conoce al Hijo de Dios. Que vive en usted por el poder del Espíritu, así como el poder del Espíritu vino sobre María. Para que usted testifique con poder... De este Jesús. Este Jesús que es Rey. Este Jesús que es Hijo del Altísimo. Este Jesús que es Santo. Este Jesús que es Poderoso. Este Jesús que puede salvar y darle vida eterna. Que el Señor nos ayude a ser fieles en llevar ese mensaje. Y a confesar a nuestro Señor Jesucristo como quien Él es. Vamos ahora, ¿por qué no nos ponemos de pie? Y vamos... Delante del Señor para cerrar así este mensaje. A mí me bendice mucho estudiar estos textos y mirar un poco más de cerca. Hay mucho más que se puede decir aquí. Pero mirar un poco más de cerca quién es el Señor Jesucristo. Y Fortalece nuestra capacidad de adoración, nuestra capacidad de evangelismo. La manera como tomamos decisiones en nuestras vidas. La manera como hablamos de Él cuando nos referimos al Señor. Padre, gracias porque fue en el tiempo que tú designaste, el tiempo cuando fue el cumplimiento de todas las cosas y llegó el tiempo. Tú anunciaste a través del ángel la venida de tu Hijo Jesucristo y se lo anunciaste a una jovencita insignificante, muy pobre, porque el libro de Lucas, el capítulo 2, dice que Trajeron tórtolas como sacrificios. Y la razón es porque no podían llevar un cordero. No tenían dinero para eso. Tú escogiste, Señor, a una mujer, una mujer joven para que en ella naciera tu Hijo Jesucristo. Esto es maravilloso, Señor, porque no demanda ningún tipo de realeza. No demanda ningún tipo de apariencia, ni de propiedades, ni de lugar específico. Simplemente donde menos se conoce, Señor, cumpliendo así tus promesas. Gracias, Señor, porque fue tu Hijo el que vino a tomar forma de hombre en el vientre de María, porque es Él el que tiene el poder para haber transformado toda la humanidad, haber partido en dos la historia de la humanidad y ofrecernos la salvación por su sacrificio en la Cruz del Calvario. Gracias, Señor. Oro por la fe para creer, Señor, porque no lo podemos explicar, pero sí lo podemos creer. Y tú nos das la capacidad para creer y ruego, Señor, por quienes no han tenido esta fe, que tú les permitas abrir sus ojos, entender quién es Jesucristo, clamar a Él, pedir por el perdón de sus pecados y confesarlo como el Señor y el Salvador de sus vidas. Este mensaje demanda una respuesta. ¿Cuál es su respuesta? La respuesta de María fue, hágase conmigo, conforme a tu palabra. Ella creyó. Padre, gracias. Gracias porque esto nos prepara para celebrar mejor este tiempo de Navidad, para dar testimonio y no ser capturados por el sistema del mundo, quedándonos callados con tan gran noticia que tenemos a nuestro alcance ahora, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Un poquito más de tiempo. Gracias.